0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brabletz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörer. Wir sind heute mal nicht im Studio, sondern ich bin zu Gast bei Frank Schrader. Und zwar in der Gesellschaft Düsseldorf Marketing, quasi in den heiligen Hallen hier <lacht> direkt im Büro. Und ja, ich freue mich erstmal, dass Sie Zeit für mich hatten und erstmal herzlich willkommen in meiner Show, Herr Schrader.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und, <lacht> und dass Sie die heiligen Hallen, so heilig sind Sie ja nicht. Also wir haben einen schönen Ausblick auf... Das Parkhaus, wo man sehen kann, dass wir hier einen wunderbaren e mail empfangen haben. Und äh, da sind irgendwelche Funksender, also ich schaue auf das Mannesmann-Hochhaus, was für mich immer das Mannesmann-Hochhaus bleiben wird und natürlich auch auf den Karlsplatz. Also insofern sind wir mitten in der Stadt und da fühle ich mich auch sehr wohl.
0: Ja, genau. Und um die Stadt, das ist mhm. ein wunderbares Stichwort an Stelle, geht es heute auch. Und zwar, Sie sind ja mit der Gesellschaft Düsseldorf Marketing für strategische Markenpositionierung und Markenbildung der Stadt Düsseldorf zuständig. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, warum braucht eine Stadt Markenbildung?
1: Ja, es ist, Marke ist ja nicht nur eine Produktmarke, dass ich sage, es ist ein Schokoriegel oder eine Marke für ein, für ein Unternehmen wie E.ON, ThyssenKrupp oder BMW, äh, sondern auch, ähm, wenn es darum geht, sich für eine Urlaubsregion zu entscheiden oder für einen neuen Standort, wo sie wohnen wollen oder arbeiten wollen dann spielt natürlich das Thema, wie ist denn dieser Standort, welche Gefühle habe ich damit, welche Bilder habe ich im Kopf, extrem wichtig für eine Entscheidung. Mhm. Und ähm, wir machen das jetzt nicht, weil andere Städte da auch mit anfangen. Also das Thema Stadtmarketing ist eine relativ junge Disziplin, das ist so 20, 25 Jahre erst alt. Wenn man überlegt, so Produktmarketing und Unternehmensmarketing, das ist natürlich schon deutlich älter. Aber einige Städte haben schon angefangen und gesagt, okay, wir bauen nicht nur eine Stadt, also wir machen das Produkt statt, sondern wir machen uns auch mal Gedanken, wie wir das nach innen und außen kommunizieren und vermarkten müssen. Da muss man natürlich schon eine klare Positionierung haben. Das mhm. ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben festgestellt, dass das Eigenbild oder das, was Düsseldorf eigentlich ist und so wie Düsseldorf wahrgenommen wird teilweise, sehr auseinanderdriftet. Also man hat ja nie so eine hundertprozentige Übereinstimmung, dass man sagt, das, was das Produkt kann, hat auch jeder im Kopf. Aber wir haben da teilweise Untersuchungen vorliegen, wo ein Düsseldorfer auch sagt immer, das kann gar nicht sein, Herr Schrader. Aber wir werden zum Beispiel als sehr leistungsorientiert wahrgenommen, was mhm. ja okay ist, aber wir werden beim Thema Sympathie nicht gerade unter die Top Ten eingereiht. Mhm. Wir sind da eher so mit Städten wie Stuttgart, also jetzt in Deutschland, wie Stuttgart und Frankfurt. Das sind so Klassiker, mit denen werden wir genannt. Das sind alles fleißige Städte, die sind auch alle erfolgreich. Aber es fehlt so ein bisschen die Sympathie und dann sagen die Düsseldorfer immer, ja, das kann doch eigentlich sein, was sind denn das für Studien, die sie da haben. Dann sage ich immer, ja, es geht ja auch nicht, dass die Leute sagen, Düsseldorf ist so, sondern Düsseldorf wird so wahrgenommen. Mhm. Mein Kollege Torben Mayer sagt es immer ganz schön, er sagt, Also wenn Düsseldorf ein Kollege wäre, da würde man sagen, mit dem arbeite ich gern zusammen, weil es ein Profi ist und weil er sehr professionell vorgeht und weil er weiß, was er tut. Aber bei einer Weihnachtsfeier möchte ich nicht unbedingt am Tisch mit dem sitzen.
0: <lacht> Sympathie, okay, verstehe. Und
1: äh, das ist schon eine Sache, wo wir festgestellt haben, dass wir da schon so, ein, so eine Differenz zwischen dem haben, was wir wirklich sind und wie wir wahrgenommen werden. Mhm. Wir haben auch sehr viele Interviews gemacht mit äh, Menschen, die in den letzten fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten aus anderen Städten der Welt, also aus Deutschland oder auch aus der Welt, nach Düsseldorf gezogen sind. Und die hatten teilweise auch so das Ding, so ja, Düsseldorf, das ist sauber, das ist, die wissen, was sie tun, die sind erfolgreich. Und dann haben wir mit den Interviews geführt und die haben alle gesagt, wir waren eigentlich überrascht, und zwar positiv überrascht, dass die so sympathisch sind, dass man da schnell Kontakt findet, dass man schnell aufgenommen wird, dass man schnell eine Gemeinschaft findet, in der man sich wohlfühlt. Das ist in anderen Städten anders. Also eine Hebamme aus Berlin, das ist so mein, meine Lieblingsstory, die ist wegen der Liebe nach Düsseldorf gekommen. Mhm. Die Liebe war schon, bevor sie hingekommen ist, zu Ende.
2: Okay. Und die ist
1: dann nach Düsseldorf gekommen und hat gesagt, ach komm, ich mache das einfach mal und hat dann gesagt, Mensch, das ist eigentlich viel besser als in Berlin. Ich habe da ganz schnell Leute kennengelernt, die könnte sich gar nicht vorstellen, hier wieder wegzugehen. Die hat sich total aufgehoben gefühlt und... Dann als ihre Mutter sie erst einmal besuchte, hat dann die Mutter angerufen. Jetzt kommen wieder die Klischees und hat gesagt, du äh, Kind, ich besuche dich ja nächstes Wochenende. Äh, ich komme ja aus Berlin nach Düsseldorf. Was zieht man da eigentlich an? Und das ist <lacht> okay. wieder so das Thema. Champagnerkühl,
2: ja. Äh, sowieso.
1: Mhm. Die Köhe ist extrem wichtig für uns, mhm. aber wir haben auch die Kiefernstraße. Und insofern mhm. ist es für uns ähm, schon so eine Sache, jetzt einerseits das Thema Sympathie zu steigern. Und wenn man mal ganz international guckt, haben wir auch festgestellt, dass viele Leute den Namen schon mal gehört haben, aber keine Bilder im Kopf haben. Die
0: Stadt neben Köln, das habe ich im Ausland. Ja, genau also auch immer Close wieder. to Cologne, <lacht> wo gehört. ich natürlich
1: sage, okay, vielen mhm. Dank. Äh, aber die sagen, ja, Düsseldorf habe ich schon mal gehört. I think it's an industrial city or a financial city mhm. or financial capital, wo, wo die Leute dann sagen, nee, also richtig wissen sie nicht, was, was Düsseldorf ist. Und das ist natürlich bei jedem Markenprozess, ob sie sich jetzt für irgendein Auto entscheiden oder für irgendein anderes Produkt. Es ist so, die, wir nennen das Brand Funnel, so die, 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 die Stufen, oder ich, ich kenne die Marke äh, vom Namen her, ich habe Bilder im Kopf, äh, ich mag die Marke, mhm. ich könnte mir auch vorstellen, die Marke zu kaufen und die hohe Schule ist natürlich, äh, ich empfehle die Marke weiter.
2: Mhm.
1: Und auch da haben wir festgestellt, wenn Leute nach Düsseldorf kommen, also auch zum Beispiel Journalisten und so weiter, die sind alle hellauf begeistert von Düsseldorf und berichten auch sehr positiv über Düsseldorf. Das zeigt eigentlich, das Produkt ist super. Mhm. Aber wir haben so ein Problem so in den ersten beiden Stufen. Ich kenne Düsseldorf vom Namen her, ich habe Bilder im Kopf und ich könnte mir auch mal vorstellen, da hinzufahren oder auch da zu wohnen.
2: Mhm.
1: Äh, da haben wir wirklich, äh, insbesondere international, eine riesen Herausforderung. Also wir haben eine Studie in Europa gemacht, da haben 78% Prozent der Befragten, das waren 8.000 Menschen, die aber ungefähr 600 Millionen Menschen repräsentieren, gesagt 78% Prozent haben gesagt, ja, äh, habe ich schon mal gehört den Namen, aber nur 7% haben gesagt, ich habe so Bilder im Kopf. Ich weiß, was Düsseldorf so ist oder so. Also wenn man das natürlich sieht, dann ist das natürlich ein Drama.
2: Mhm.
1: Wenn wir diesen Wert allein erhöhen und den Leuten, Leuten Bildern von Düsseldorf vermitteln, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mal für einen Städtetrip hierhin entscheiden oder vielleicht auch zu sagen, ich könnte mir vorstellen, da zu wohnen.
2: Mhm.
1: Schon oder, eine, Firma hier oder eine Firma hier hinzubringen. Also wir haben ja hier auch Kontakt zu Trivago. Das ist ja hier das weltweite Headquarter mhm. in Düsseldorf. 80 Prozent der Mitarbeiter haben keinen deutschen Pass.
0: 80 Prozent. 80
1: Prozent. Wow. Das ist aber auch Firmenphilosophie zu hm. sagen. Ich bin auch, was mein, mein Team angeht, sehr international aufgestellt. Und die hatten eine Zeit lang immer Schwierigkeiten, insbesondere so im Mittel- und Upper Management, Menschen nach Düsseldorf zu kriegen. Hm. Und die machen das Folgendes, dass sie einfach die Verweildauer bei den Gesprächen ein bisschen erhöhen. Das heißt, die Leute kommen hier hin. Und erleben die Stadt dann. sowieso Haben dann halt mhm. da frei. Und dann fliegen die dann nach Hause und sagen zu ihrem Partner oder Partnerin, du, pff, dieses Düsseldorf, das ist gar nicht so schlecht. Da könnte ich mir vorstellen, zu wohnen.
2: Okay.
1: Und das Gleiche haben wir auch bei den Expats-Studien herausgefunden, dass die Leute, die ja wissen, dass sie nur eine gewisse Zeit in einem einer Stadt sind, äh, da sind wir ja mit mit Melbourne und, und Vancouver an Platz 3 weltweit, die sagen, ich bin unglaublich schnell in Düsseldorf zu Hause, das macht auch unsere Größe aus also mhm. oder unsere Kleinheit, kann man auch sagen. Wir sind ja keine Millionenmetropole ähm, und man kann auch viel schnell erreichen hier. Das ist ja auch dieses Thema der räumlichen Nähe. Die sind sehr schnell, fühlen die sich hier heimisch. Und wir haben ja auch einige Botschafter, die auch immer gerne mal verlängern und den nächsten Ruf dann erstmal ablehnen und irgendwann dann sagen, jetzt muss ich dann doch woanders hin. Äh, also insofern haben wir ein gutes Produkt und wir müssen einfach diese Stufe von, ich kenne das Produkt, mhm. ich mag das Produkt, ich probiere es mal aus, müssen wir jetzt einfach irgendwie ein bisschen besser hinkriegen.
0: Also man merkt ja auch, wenn Sie so erzählen, Sie sind ja nicht aus dem Tourismusbereich, wenn man ja so im ersten Moment an Stadtmarketing mhm. denkt, denkt man ja an, gut, wir, wir bringen den Tourismus oder haben einen Experten aus dem Bereich, sondern Sie kommen Sie sind ja quasi ein Fachkollege von mir, nur dass Sie von der Agenturseite her kommen und äh, da ja wirklich Ahnung von Marken haben. Wenn wir jetzt mal so auf das ähm, Thema Marken kehren, also wofür steht eigentlich, eine Stadt. Wie erarbeitet man sowas?
1: Ja, das war ein schwieriger Prozess. Also Wir hatten wirklich unfassbar viel Material. Es gab ja auch schon eine Menge Studien über Düsseldorf, Analysen über Düsseldorf, äh, Analyse zu anderen Städten. Äh, aber so ein Marktmodell, wie man das so in der klassischen Produktmarketing kennt, mhm. gibt es so nicht. Und man kann da zwar rauslernen aus mhm. den anderen Modellen, aber man kann es nicht eins zu eins adaptieren. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, so nach zwei, drei Monaten, wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben Studien gelesen, wir haben mit Perzeptionsgeografen, die sich damit beschäftigen, wie entsteht Wahrnehmung von Städten, mhm. äh, auseinandergesetzt. Wir haben mit Psychologen, Soziologen, mit Zukunftsforschern gesprochen und irgendwann haben wir gesagt, boah, jetzt wissen wir so unheimlich viel, was machen wir denn? Und dann haben wir uns zurückgenommen und haben gesagt, pass mal auf, wir müssen uns jetzt erstmal damit beschäftigen. Nicht wie die Wahrnehmung von Düsseldorf entsteht, sondern wie die Wahrnehmung von Städten entsteht. Okay. Und haben da basierend auf Modellen aus der klassischen Markentheorie, haben wir so ein Modell, wir haben es Brand D, also für Düsseldorf genannt, entwickelt. Und haben gesagt, was ist denn, was prägt denn eine Stadt? Mhm. Also da haben wir so mehrere Facetten gefunden, also die, die Architektur, also wie sieht eine Stadt aus, prägt natürlich das Image.
0: Wir haben ja mit die meisten Architekturpreise weltweit ja. gewonnen. Das weiß ja auch fast keiner. Das, heißt,
1: das weiß kaum jemand, dass wir auf der MIPIM die einzige, also es gibt keine Stadt auf der Welt, die mehr Preise auf der MIPIM, also der wichtigsten Messe in Cannes gewonnen hat, wie Düsseldorf. Aber wenn Sie zum Beispiel mal sagen, ja, wenn ich eine Stadt sehe und das sind Fachwerkhäuser und Kopfsteinpflaster, dann haben Sie ja ein Gefühl für diese Stadt. Mhm. Also wie sieht eine Stadt aus? Was erlebe ich, wenn ich reinfahre oder reinfliege? Das ist ganz wichtig. Wie sind die Menschen dort? Wie, wie schnell ist eine Stadt, haben wir auch festgestellt. Da haben wir gesagt, wie misst man denn sowas?
0: Was heißt denn, wie schnell ist eine Stadt? Ja, da habe ich auch gefragt, Einzigen, wie
1: oder? misst man das jetzt in KMH oder <lacht> so. Und es gibt wirklich Menschen, die beschäftigen sich damit und, und, und gucken sich an, ob sie in einer Stadt auf einer Rolltreppe nur stehen oder ob sie auf einer Rolltreppe überholt werden oder ob die, die überholt werden, nochmal überholt werden.
2: Mhm.
1: Oder rennen sie hinterm Bus her oder warten sie auf den nächsten. Die gucken sich an, wenn Geschäftsfrauen äh, oder Männer mittags essen gehen, wie schnell essen die.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch, ähm, wie schnell man die Krawatte ablegt nach vorne. Genau, oder? das ist auch
1: so ein, so ein okay. Ding, dass man sagt, wie, wie schnell können die von Business auf auf äh, Privat. Privat umstellen. Also mhm. diese Work-Life-Balance ist ja, das äh, ist aber wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und da haben wir festgestellt, dass wir in Düsseldorf äh, sehr schnell sind, mhm. aber auch sehr schnell langsam sein können. Also dieses Umschalten von von Work auf Life ist in Düsseldorf wahnsinnig schnell machbar. Mhm. Also die Leute gehen aus dem Büro raus, nehmen die Krawatte ab, stellen sich zum Ürige und sind von einer auf die andere Minute in dem anderen Level. Und das ist in anderen Städten anders. Das dauert in anderen Städten deutlich länger. Und das ist auch so eine Sache, wo wir sagen, ja, das liegt mit Sicherheit mit der Größe, hängt das zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie ein, ein Office-Viertel habe, wo nur gearbeitet wird mhm. und ich muss erstmal mit der S-Bahn 20 Minuten fahren, bevor ich irgendwo in der Ecke bin, sondern das ist ja bei uns alles sehr nah.
0: Das beste Beispiel ist ja das neue, der neue Gebäudekomplex in der Altstadt, ne? mittendrin ja. also, oder neue Kanzleien. Ich
1: fürchte, dass es da noch die ein oder anderen Probleme geben wird, aber
0: die wussten ja, worauf das sind auch mal so die Leute, die
1: dann zum Flughafen ziehen und sich dann wundern, mhm. dass da Flugzeuge starten und landen, aber egal. Nee, aber das ist schon, schon wahr, dass wir dann so, so wirklich alles auf engstem Raum haben, mhm. äh, aber bei den ganzen Befragungen hat auch einer gesagt, ich bin schnell von A bei B, aber es hat keiner gesagt, dass wir dass die Stadt eng ist, dass er sich da irgendwie beengt fühlt. Obwohl, Sie müssen sich mal überlegen, wir sind die achtgrößte Stadt in Deutschland mhm. von den Einwohnerzahlen und von der Fläche sind wir auf Platz 70, 70 oder 72. Auch, ja. mhm. Also da weiß man schon, eigentlich müsste man ja sagen, ja, das kann ja nur irgendwie ganz eng sein bei denen. Aber es ist einfach kuschelig.
0: Kuschelig, <lacht> das ist schön gesagt. Um, noch mal kurz zurückzugehen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Es gibt ja wirklich einen klaren Unterschied zwischen Markenbildung für eine Stadt mhm. und Markenbildung fürs Unternehmen. Ich meine, ich komme ja aus der Unternehmensberatung mhm. eben für diesen Zweig. Und da ist es ja so, dass man sich ja erstmal überlegt, okay, wofür stehen wir? Also die Identität innen entwickeln, mhm. das Selbstbild. Das heißt, für eine Stadt funktioniert das so gar nicht? Man muss sich also wirklich von extern die Meinung reinholen? Nee, um nee zu arbeiten. Also wir haben
1: das schon so gemacht. Also dieses Modell haben wir so entwickelt, also es sind so ein paar Facetten. Also wie sieht die Stadt aus? Mhm. Wie, sieht die wie ist die Historie? Das ist ganz wichtig. Was hat eine stadt in ihrer historie oh, durchgemacht okay. das hat auch wirklich implikationen auf die art und weise wie die menschen miteinander umgehen
2: mhm.
1: und daraus haben wir dieses modell dann entwickelt und das haben wir dann im prinzip auf düsseldorf drauf und haben gesagt was ist denn jetzt was macht düsseldorf denn aus und äh, wir sehen und deswegen ich bin ja auch kein touristiker das ist ganz richtig so wir sehen die stadtmarke extrem wichtig einmal nach innen für die bürgerinnen und bürger weil das sind für uns auch ganz wichtige markenbotschafter mhm und wir haben auch, als wir angefangen haben, also Anfang letzten Jahres, haben wir hier mit einem Psychologen, haben wir so äh, Gruppenworkshops gemacht zum Thema Düsseldorf. Da haben wir dann auch auf Anraten des Psychologen jetzt nicht gesagt, wir nehmen jetzt nur erstmal junge Männer und junge Frauen und ältere Frauen und ältere Männer, sondern wir haben das nach Stadtteilen gegliedert
2: mhm.
1: und haben die so gefragt, so wie ist denn Düsseldorf? Und es waren auch Gott sei Dank ein paar dabei, die schon mal weggezogen sind und wieder zurückgekommen sind aus beruflichen Gründen oder auch aus privaten Gründen und dann war so eine sehr interessante Frage von dem Psychologen, also wir haben da nur hinter der Glaswand gesessen, mhm. wir waren nicht dabei, also gefühlt nicht dabei. Und er sagt, ja, wenn Sie so äh, im Urlaub sind, so im Ausland, und Sie werden so gefragt, wo wohnen Sie, was erzählen Sie denn dann so? Und dann war bei einigen war das dann so, dann sagen die, ja, äh, also ich komme aus Düsseldorf, aber das ist gar nicht so, wie Sie denken.
0: <lacht> so eine direkte so verteidigungshaltung Motto, ja,
1: Also ist, es ist nicht nur Kühl und nicht nur dies und so. Ja, dann haben wir dann gesagt, ja, sollen wir denn die Kühe jetzt einfach wegnehmen oder sollen wir die zumachen oder so? Nein, die ist ja ganz wichtig. Ist ja auch wichtig. Aber es ist eben nicht nur mm. die Kühe und nicht nur Champagner, sondern eben auch sowieso. Und wir arbeiten ja auch hart und wir trinken auch Champagner, aber wir trinken den Champagner auch, weil wir ihn uns verdient haben. Das also nicht so, dass man sagt, wir sind einfach so Bohemien und es ja. gehört einfach zu meinem normalen Tagesablauf mm. dazu, sondern wir trinken auch gerne mal ein Glas Champagner, weil wir es uns verdient haben. Also da kommt so dieses... Leistung und Lifestyle, das kommt so so dann, spielt dann so ineinander. Und ähm, also das ist so eine, so eine Sache, wo wir auch spüren, dass wir auch den Leuten hier in Düsseldorf wirklich mal sagen, was macht Düsseldorf denn so besonders? Mhm. Wo kannst du auch stolz drauf sein? Weil das für uns ganz wichtige Markenbotschafter sind, die in Urlaub fahren, die Bekannte zu Besuch bekommen. Und äh, insofern ist es für uns wirklich jetzt nicht nur eine touristische Marke. Es gibt so ein paar Städte, wo Stadtmarketing gleich Tourismusmarketing ist, also München zum Beispiel. Mhm. Da ist wirklich das Marketing ein touristisches. Okay. Da ist auch die klare Aufgabe, unsere Aufgabe ist, Touristen nach München zu kriegen. Das ist auch unsere Aufgabe, aber wir sagen, es ist auch eine Wirkung nach innen. Es ist eine Wirkung für Investoren, es ist eine Wirkung für Leute, die sich überlegen, wo ziehe ich denn hin? Ja, auch wenn sie in Essen oder in Dortmund eine Arbeitsstelle haben. Ziehen Sie dann nach Düsseldorf oder sagen Sie, nee, das mag ich nicht, so vom, mhm. vom Ambiente her, weil Sie vielleicht keine richtige Vorstellung haben. Also das sind alles für uns äh, so Indikationen, wo wir sagen, das muss eigentlich alles eine Marke tragen.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie gerade Markenbotschafter angesprochen. Es ist ja wichtig, dass Markenbotschafter, also gerade aus dem Unternehmen ähm, heraus, zu so interne oder externe, mhm. ja so eine Botschaft, eine Kernbotschaft des Unternehmens kennen und die nach außen tragen, so dass der potenzielle Kunde oder die Zielgruppe ja immer wieder, ich sage mal, konditioniert wird mhm. auf diese Botschaften, dementsprechend dann ein gewisses Bild sich im Kopf bildet. Welche Botschaft ist das denn über die Stadt Düsseldorf?
1: Naja, wir, Ich hatte ja auch gleich am Anfang als an ich angetreten und bin, gesagt, also ich glaube, wir sollten es nicht versuchen, weil wir auch ein Sympathieproblem, also eher ein emotionales Problem mhm. haben, jetzt auch noch eine faktische Beweisführung zu finden, warum wir besser sind. Also wir könnten natürlich sagen, wir sind die achtgrößte Stadt auf dem 70 größten Raum oder so. Das okay. ist jetzt nicht sehr sexy.
0: Nee, überhaupt nicht. Äh,
1: wir können jetzt nicht sagen, dass wir die größte Kirche haben oder die älteste. Die stehen woanders. Wir können auch nicht das Hyatt abreißen und da eine Rheinfilharmonie hinmachen. Äh, sondern ich habe immer gesagt, ich habe das Beispiel dann auch von der Automobilmarke gewählt, wo ich sage, wir brauchen, glaube ich, eine, eine emotionale Positionierung und eine emotionale Differenzierung. BMW sagt ja auch nicht, ich baue die schnellsten und die sichersten mhm. Autos, sondern ich baue Autos, die Spaß machen, Freude am Fahren. Und ich habe immer gesagt, gerade weil wir so ein emotionales Sympathieproblem haben, brauchen wir eine emotionale Positionierung. Und wir haben da zwei Sachen rausgefunden, die sind wirklich eklatant aus den ganzen Forschungen, haben sich rausgestochen. Das ist einmal das Thema Nähe. Mhm. Nähe nicht nur in Kilometern und Minuten, das heißt, ich bin im Rückzug da, sondern man fühlt sich hier, was ich gerade auch ausgeführt habe, sehr schnell irgendwie in einer Gemeinschaft aufgehoben. Also Leute, die zum Beispiel nach München gezogen sind oder nach Hannover, haben gesagt, ich habe sehr lange gebraucht, um dort Anschluss zu kriegen. Mhm. Dann gehöre ich zwar dazu, mit allen, ja, aber in Düsseldorf ist das anders, einfacher, unkomplizierter. Und auf der anderen Seite ist dieses Thema der, der, der Freiheit auch so ein Thema. Das heißt, ich bin dann zwar schnell aufgehoben, aber ich muss meine Individualität nicht aufgeben. Ich werde so akzeptiert, wie ich bin.
2: Hm.
1: Ich kann meine Freiheitsgrade ausleben. Und das haben wir so rausgefunden und haben gedacht, also erst haben wir über das Thema Expressivität gesprochen, also Neon-Expressivität. Und dann haben wir gesagt, ja, das Expressive ist eigentlich, Freiheit ist eigentlich der größere Begriff. Und ich kann mich hier auch kundtun. Wir sind zum Beispiel die Selfie-Hauptstadt Deutschlands. Es gibt keine Stadt in Deutschland, wo mehr Selfies gemacht werden.
0: Wie hat man das denn bitte rausgefunden? Ich,
1: fragen Sie mich nicht, aber es ist ich habe hier unsere Experten gefragt. Also die können das dann wohl lokalisieren. okay Wahrscheinlich und, über und, Hashtags äh, oder Ähnliches Wir Wir haben oder haben Geotagging. Also das Thema Expressivität ist schon in unseren Genen. Der erste öffentliche Park Deutschlands war der Hofgarten. Früher war es den normalen Bürgern nicht möglich, den Park zu besuchen.
0: Es gibt ja an einigen Stellen immer noch ein umzäuntes Gebiet. Ne?
1: Ja. ja. Aber es war so, das ist was man gesagt hat. Wir öffnen am Wochenende dem Bürgertum was? den Park. Ja, das war erst, das war der. Wissen Sie, in welchem Jahr das war? Das weiß ich nicht. da muss ich unsere. Das ja, Sind aber, ja schon recht so,
0: alte Stadt. Ne? Ja, und mhm. auch
1: die Kö hat natürlich auch was von Darstellen, von mhm. Expressivität. Man geht ja auch mal nur so über die Kö. Ja. Ähm, und das ist schon so ein Thema, wo man sagt, also hier diese Freiheitsgrade. Und dann haben wir das so rausgefunden und gesagt, ja, ist das was? Dann haben wir zwei Sachen gemacht. Wir haben daraus dann Konzepte entwickelt,
2: mhm.
1: also Nähe und Freiheit. Wir haben die beiden Pole gemacht und haben dann so vier Konzepte entwickelt, die wir auch nur runtergeschrieben und nicht gebildet haben.
0: Was heißt denn Konzept?
1: Also wir haben gesagt, also ganz einfach mal so ganz knapp gesprochen, eine Stadt. Also jetzt sind wir bei dem Thema Nähe mal hingegangen. Mhm. Wir haben einen, das haben wir auch Konzept. Titel Nahstadt genannt. Da haben wir das Thema Nähe, also man kommt schnell ins Gespräch, man fühlt sich gleich aufgehoben, so ein bisschen, ja, fast zu 100 Prozent ausgespielt.
0: Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Kurzbeschreibung. Okay, und das geben Sie dann anderen. wenn ein
1: Auto machen würde, ich bin ein italienischer Sportwagen, ja, ich vermittle das und das, ja, ich bin technisch versiert, ja, so würde man das beschreiben. Und das haben wir dann für zwischen den beiden Polen Nähe und Freiheit, haben wir das für vier Konzepte gemacht ohne den Namen Düsseldorf zu nennen. Wir haben gesagt, eine Stadt ist so und so, eine Stadt ist so und so, eine Stadt ist so und so. Und dann haben wir das in einer Befragung gegeben. Das waren diese 8000 Personen, die wirklich ungefähr 600 Millionen Menschen repräsentieren, in acht Ländern, wobei wir Deutschland nochmal in zwei Länder geteilt haben. Das eine Land war Düsseldorf und Umland und das andere war Rest von Deutschland. Weil wir haben gesagt, in Hilden ist wahrscheinlich die Wahrnehmung eine andere als in Dresden, weil wir haben nach der ersten Runde eine Stadt sagt das und das und das, ja, haben wir gesagt, wenn Düsseldorf das von sich behaupten würde. Mhm. Und da haben zwei Konzepte wirklich exorbitant gut getestet. Gott sei Dank zwei Konzepte über alle Länder, über alle Altersgruppen. Und das war dieses schon eher diese Mischung aus Nähe und Freiheit. Also nicht, ich bin, dieses Freiheitskonzept, das war, haben wir mal so Urban Showroom genannt, mhm. ja, wo die Leute gesagt haben, nee, das ist irgendwie das ist mir ein bisschen zu sehr Expressivität, das ist mir zu sehr Präsentieren. ja. Aber das Zuna, das war denen so ein bisschen zu kuschelig, um es mal ganz einfach zu machen. Aber so bei den mittleren beiden Konzepten haben die gesagt, ja, wenn eine Stadt sich so anfühlen würde, das fände ich gut.
0: Welche waren das denn dann?
1: Das waren also einmal so eine Mischung, dass ich sage, ich kann mich verwirklichen, aber ich bin geborgen. Mhm. Und das andere war das Geborgenheit ein bisschen mehr und das Verwirklichen ein bisschen weniger. Das waren also wirklich nur, nur Nuancen. Mhm. Und die haben über alle Länder, haben die gut getestet. Und dann haben wir, und das haben wir wirklich danach gemacht, was uns keiner glauben wird, haben wir noch mal sind wir nochmal in Zukunftsforschung eingestiegen. Und also Zukunftsinstitut, Hawks und so weiter haben wir uns nochmal nah, noch nahe, nahe gegeben und haben gesagt, okay, und da ist auch, es sehr interessante Untersuchungen, dass wir in Zukunft diese, was hört sich ja erstmal als Gegenpol halt, dieses Nähe- und Freiheit-Thema irgendwie beides wollen. Mhm. Ja, wo man sagt, ja, wieso denn beides? Also erstens ist es interessant für Kommunikation, weil es ein bisschen Reibung hat. Aber es ist wirklich so, dass die Menschen schon nach Gemeinschaft suchen. Mhm. Das wird auch immer größer, diese Sucht oder diese Sehnsucht, weil zum Beispiel diese richtigen Megastädte, also diese fünf, sechs, sieben Millionen Städte, da ist wirklich festzustellen, dass die Leute da sozial
0: vereinsamen. Vereinsame. Mhm.
1: Die finden dann zwar so eine gewisse Befriedigung in den sozialen Medien, aber vor kurzem habe ich einen netten Artikel geschrieben, gesehen, der hat einer geschrieben: ähm, die nutzen die sozialen Medien nicht um zu leben, sondern sie leben in den sozialen mhm. Medien. Und das führt natürlich zu einer Vereinsamung.
0: Absolut, ja, ist die Isolation pur an der Stelle. Mhm. Und,
1: und auch dieses Thema Work-Life-Balance, das zahlt auch in dieses Thema rein, dass man schon irgendwie eine gewisse Freiheit braucht mit Live, ja, und aber auch Work, da braucht man schon auch noch klare Strukturen. Also da haben wir eine Bestätigung durch diese Trends, die in Zukunft, die jetzt anfangen und die in Zukunft zunehmen werden, haben wir eigentlich gesagt, man ist ja ein Volltreffer. Mhm. Und wir haben es auch wirklich nachher gemacht. Und dann haben wir nach der ersten Befragung ja auch nochmal gesagt, also nicht wenn eine Stadt, sondern wenn Düsseldorf das von sich behauptet, passt das? Da hat wieder mal Klischee in Deutschland, dass urban showroom konzept am besten getestet wo wir aber gesagt haben wir wollen ja nicht klischees bestätigen sondern wir wollen ja perzeption verändern
2: mhm.
1: insofern haben wir uns dann aus diesen beiden mittleren polen haben wir uns dann eine markenpositionierung gebaut und die haben wir jetzt ganz aktuell auch in zwei routen mal visualisiert weil das ist ja dann auch ganz wichtig wie sieht es denn dann aus mhm. und auch das haben wir noch mal getestet einmal online in einer weiteren äh, fläche und auch mit Gruppendiskussionen, also ähnlich, wie wir das am Anfang gemacht haben, mit mit Düsseldorfern. Und sagen, wenn deine Stadt so werben würde, fändest du das gut, wenn die auf eine Messe gingen. Und da haben wir auch gegen drei, das werde ich jetzt nicht sagen, drei namhafte Städte, die einen guten Job machen, getestet. <lacht> also wir haben erstmal gesagt, so kommuniziert Düsseldorf <lacht> zurzeit. Findest du das besser? Und da habe ich gesagt, ja, wenn da einer sagt, ja, dann ist das für uns jetzt nicht Zielerreichung, vielleicht 100 Prozent. Und dann haben wir drei, also eine große Stadt aus Österreich, und zwei große Städte aus Deutschland genommen und haben gesagt, guck mal, die werden so. Mhm. Findest du das, so wie wir kommunizieren, besser, interessanter? Und es hat, auch da gab es so zwei Pole, also dass man sagt, bei dem einen Konzept gefühlt das Gestaltung mehr, was das andere war inhaltlich ein bisschen besser. Und da sind wir jetzt mit äh, Design- und Kommunikationsagenturen daraus und um zu sagen, so also jetzt da machen wir jetzt einen, einen Look für die Stadt.
2: Mhm.
1: Und da war ich sehr zufrieden, dass wir auch im Vergleich zu diesen drei Städten auch deutlich besser waren. Also insofern war das für uns mehr so die Messlatte und nicht zu sagen, wir wollen es ein bisschen besser machen.
0: Jetzt werden viele Hörer wahrscheinlich sagen, mein Gott, was für ein Aufwand. Gut, jetzt finde eine Stadt ähm, einige Aspekte, kommen wir erstmal zum einen, den ich gerade im Kopf habe, der Aufwand das jetzt hatten Sie gerade gesagt, um zu werben, müssen wir das ja tun. Ich meine, das mhm. ist ja, also die meisten fangen ja mit Marketingmaßnahmen an oder gehen vielleicht an eine Agentur und sagen, ich habe ein Produkt oder ich habe ein Unternehmen, ich möchte ganz gerne eine Marketingkampagne dazu machen. Und die, gerade im Mittelstand, das merke ich halt immer wieder, vernachlässigen so das Thema Identität. Wer sind wir denn, worüber sprechen wir denn eigentlich? Jetzt ähm, sind wir natürlich in Düsseldorf in der wunderbaren Lage, dass wir, die Stadtkassen nicht im Minus haben oder leer sind, so wie in vielen, vielen anderen Städten in Deutschland. Das heißt, wir können uns solche Maßnahmen ja auch erlauben, sprich finanzieren. Denn schon die vielen Studien, die Sie angesprochen haben, Befragungen, das ist ja nicht mal eben in einem Tag gemacht und das macht ja auch eine Menge Arbeit, sprich bindet auch eine Menge Ressourcen. Was würden Sie Städten empfehlen, gerade wenn wir so ums Eck gehen ins Ruhrgebiet, wo wir sehr viel Probleme im Moment haben, was würden Sie diesen Städten empfehlen, zu tun, um das rauszuarbeiten, ohne jetzt so viel naja, Finanzmittel einsetzen zu können, die sie nicht haben?
1: Ja, also ich würde Ihnen zwei Sachen empfehlen. Ich würde Ihnen einerseits empfehlen, diesen Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben, auch sehr, sehr dezidiert zu durchlaufen. Also mhm. wirklich erstmal versuchen, rauszufinden, was sind wir eigentlich? Wo verstehen wir eigentlich? Und was könnte uns attraktiv machen? Also nicht einfach nach einem USP suchen und sagen, das kann kein anderer sagen. Mhm. Wenn das nur für eine Nischengruppe interessant ist, dann ist es zwar eine Alleinstellung, aber die ist uninteressant. Das kann es ja auch nicht sein. Also man muss schon natürlich die Zielgruppe dann immer matchen. So, oh Moment,
0: das ist ein ganz wichtiger Faktor, den Sie gerade ansprechen. Das heißt, erstmal überlegen, wer ist meine Zielgruppe ja. und dann mit denen darüber sprechen, was sie brauchen. Also sprich, mhm. welche Pro Probleme in dem Fall sind es ja nicht, aber welche, ja, was zieht euch in eine Stadt? Mhm. Na, und dann daraufhin äh, dementsprechend die Mark auch abstimmen.
1: Also ja, ich glaube, dass bei vielen, das sieht man dann auch so, dass dann äh, erstens sehr schnell was entsteht, was mich immer stutzig macht wo ich sage, können die eigentlich eine richtige Analyse gemacht haben, mhm. haben die eine saubere Strategie, dass dann immer sehr schnell in, in erst schon auch in, in, in Kommunikation und in Plakaten und in, in Broschüren gedacht wird, mhm. sondern erst mal, dass man sagt, was macht uns denn aus? Also jetzt nehme ich mal wieder das BMW-Beispiel. Äh, wenn ich Freude am Fahren habe, es ist wirklich so, weil ich es habe gemacht, also ein Fahrertraining bei BMW macht mehr Freude als bei Audi. Mhm. Sie fahren aber nachher genauso schnell durch die Kurve. <lacht> Aber das ist halt der Markenkern und die sagen, also ein Fahrradtraining bei BMW kann jetzt nicht irgendwie sein, dass wir dann abends in irgendeiner Boxengasse sitzen und irgendwelche PowerPoint-Charts mit mhm. Vektoren und Lastverteilung sich angucken müssen und Ihnen erklärt einer, warum der Wagen sich so verhält. Das ist bei Audi richtig, weil das Vorsprung durch Technik ist. Ganz genau. Aber bei BMW wird es Ihnen auf eine andere Art und Weise vermittelt. Und das sind so Sachen, wenn ich da eine Positionierung habe, dann kann ich auch sagen, mein Fahrradtraining sieht so aus, meine Broschüre sieht so aus, mein Film sollte ein bisschen Spaß machen. Ich bin bei BMW zurzeit ein bisschen kritisch, weil die mir so sehr auf das Thema Innovation gehen und eigentlich so ein bisschen in das Audi, die gehen ja auf Future ja, und stimmt. so. Mhm. So ein bisschen geht der Spaßfaktor verloren, den sie seit 1964 übrigens haben. Auch das finde ich konsequent zu sagen, wenn ich mal was habe, was mhm. tragfähig ist, bleibe ich dabei. Das heißt nicht, dass ich die gleiche Werbung oder selbe Werbung wie 1964 mache, sondern die muss sich schon weiterentwickeln. Aber der Kern, damals hieß es ja auch Ausfreude am Fahren, mhm. ist beibehalten worden. Zurzeit wird er aus meiner Sicht ein bisschen verwässert. Muss man mal abwarten. Es hat ja auch da Veränderungen im, im Marketing gegeben. Aber dass man das erstmal rausfindet. Und ähm, das mag für einige Städte einfach sein. Also bei uns war es schon ein harter Prozess. Mhm. Ähm, und jetzt ist es bei uns dran zu sagen, machen wir jetzt eine Kampagne, wo drin steht, komm nach Düsseldorf und fühl die Nähe und die Freiheit natürlich nicht. Aber, und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir jetzt möglichst viele Player in Düsseldorf finden. Also das sind zum Beispiel die Ämter, das ist Düsseldorf Tourismus, das ist natürlich Düsseldorf Marketing, die jetzt mit einer Sprache sprechen.
0: Markenbotschafter.
1: Markenbotschafter. Mhm. So, da muss halt einfach mal, es muss emotionaler werden. Unsere mhm. ganze Sprache muss emotionaler werden, ja. Wir versuchen auch Familien mit dem Familienreport für Düsseldorf zu begeistern, wobei
0: Report ja auch wieder alles als emotional ja, ist, oder?
1: Genau. Und äh, das so also das so fängt Thema. da schon an. Wie, wie sprechen wir mit den Leuten? Aber wenn ich <lacht> äh, wenn ich so eine Positionierung habe, dann weiß ich eben auch, wie ein Fahrradtraining auszusehen hat. Hm. So. Und wenn wir das jetzt haben, dann ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig, möglichst viele mitzunehmen. Das haben damals die in, äh, Kollegen in Hamburg sehr gut hingekriegt. Die haben da angefangen mit einer Gestaltung ja, und haben dann viele dafür begeistert, da mitzumachen. Und da haben die nach, nachdem sie dieses neues Gestaltungssystem eingeführt haben, haben die, glaube ich, nach anderthalb Jahren mal eine Befragung in der Stadt gemacht. Und dann haben alle Bürgerinnen und Bürger gesagt, ja, ja ich mache jetzt auch viel mehr Werbung. Fakt war, die haben gar nicht viel mehr Werbung gemacht, sondern mhm. die haben das, was sie gemacht haben, gebündelt. Das heißt, es hat immer Hamburg mit mir gesprochen. Ob es eine Grippeschutzimpfung war, ein Hafengeburtstag, es sah alles selbstähnlich aus und haben gesagt, Mensch, Hamburg, guck mal, da habe ich Hafen Hafengeburtstag. Hamburg, guck mal, da kann ich das machen. Hamburg, guck mal, da kann ich das machen. Das heißt, die ganzen Einzelmeister, die alle mm. unterschiedlich aussahen und teilweise mit extrem wenig Geld versehen waren, sind gar nicht wahrgenommen worden. Und jetzt haben die gesagt, boah, ja, hey, ja, wir auch ganz viel Geld aus. Deswegen, da steht ja auch so ein Zettel an meiner Wand, was wäre, wenn wir alle Kräfte bündeln. Das ist jetzt, glaube ich, unsere Aufgabe zu sagen, wer macht jetzt damit mit, mm jetzt nur eine Kampagne in irgendwelchen Städten zu schalten von der Düsseldorf Marketing aus, das Geld können wir uns eigentlich auch sparen. Ja,
0: großartig. Also das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Den kann ich auch nicht oft genug betonen, egal wen es jetzt betrifft und was für eine Art von Marke wir ausbilden, alle Beteiligten mitzunehmen und gemeinsam das groß zu machen, wirklich auf allen Kanälen auch zu arbeiten. Ich meine, Sie haben gerade die verschiedenen... Bereiche in in der Stadt angesprochen und dass die alle am gleichen Strang ziehen, finde ich wichtig, weil man hat es ja auch schon anders mhm. erlebt und das führt natürlich auch dazu, dass eine Stadt wieder anders wahrgenommen wird, je nachdem, mit wem man spricht an der Stelle. Wahrnehmung der Stadt. Sie haben gerade auch wieder ein wunderbar. Danke für die Stichwörter heute. Das ist perfekt. <lacht> Fahrradtraining. Ja. Wir haben ja gerade ein äh, großes Event hier in der Stadt ähm, hinter uns gebracht: äh, den Grand Depart des Tour de France, also sprich den ja den Auftakt der Tour de France in der Stadt. Das ist natürlich ein Mega-Event, auch ein Wahnsinnsaufwand im Hintergrund gewesen. Was kann oder was sollten Städte tun, um, wenn einmal geklärt ist, wofür sie stehen, also was sie kommunizieren wollen, um das zu kommunizieren? Haben Sie da ein paar Tipps?
1: Naja, also ich glaube, also nehmen wir jetzt mal den Grand Départ. Der wird ja auch heiß diskutiert. Ist das nicht zu so viel Geld gewesen, was hm. wir da investiert haben? Was bringt uns das überhaupt? Nach zwei Tagen ist alles vorbei. Wir haben ja auch da eine Medienanalyse gemacht und das Einzige, was wir nicht beeinflussen waren, war das Wetter. Das war nicht so prickelnd, das hätte schon besser sein können, aber wir haben uns die Medienanalyse ja auch wirklich angeschaut und haben gesagt, naja, sehe ich jetzt nur Fahrradfahrer mhm. oder Puls von Fahrradfahrern oder sehe ich auch mal Sachen, Teile von der Stadt. Also dieses Thema, was wir vorhin ja besprochen haben, zu sagen, ich habe den Namen schon mal gehört, mhm. aber ich habe keine Bilder im Kopf. Da haben wir schon mal bei der ersten Stufe Bilder im Kopf, haben wir schon mal weltweit, und das ist das größte Sportereignis, was dies ja überhaupt stattfindet. Wir haben ja keine Europameisterschaft im Fußball, keine Weltmeisterschaft. Ähm, haben wir schon mal weltweit eine, eine gut, gute Präsenz, wo man sagen kann, okay, wenn da von 100 Prozent Grand-Depart ist, dann ist da vielleicht auch nur 20 Prozent Düsseldorf. Aber trotzdem ist das ein enorm mhm.
0: starker Wert, den man da erzielt. Frage hat. ist nur, schlägt denn... Was wir ja gerade besprochen haben, so eine Tour de France auf ähm, die die Marke ein. Also zahlt die darauf ein? Bin ja, es gerade Nähe und Freiheit?
1: Ja, ich glaube schon. Also man hat schon mitbekommen, dass wir hier trotz schlechten Wetters in der Lage sind, eine gute Stimmung zu erzeugen. Okay. Also ich glaube, dass, dass wir emotional sind und dass wir hier auch mit den mit den internationalen Besuchern gut umgegangen sind. Wir haben ja auch viele Presseleute eingeladen. Also die waren alle sehr angetan von von der Tour, von der Stimmung hier. Und wir hatten ja, und das vergessen ja viele, weil wir jetzt gerade die Analyse auch gemacht haben, wir hatten ja noch ein zweites Groß-Event, das war ja Kraftwerk. Mm, stimmt. Also das Kraftwerk-Konzert, also wir haben da auch eine Analyse gefahren, da haben wir gleich auch noch ein Gespräch zu, hat eine unfassbare Medienrelevanz gehabt.
0: Vor allem international. Ich habe tatsächlich ja. Leute aus Neuseeland kennengelernt, die nur für dieses Konzert ja. hingefunden sind. Also, äh, also
1: Kraftwerk ist äh, hat eine internationale Strahlkraft. Also auch mm. wenn man da sagt, Düsseldorf war oh ja ein No-Kraftwerk, ja. Ähm, da sind ja auch dieses Pärchen da aus Florida, die da angereist sind.. Ja. Wir haben mal nachverfolgt, was die Leute alles über Düsseldorf posten und schreiben. Mhm. Ja. Und da sind unfassbar viele Bilder vom, vom Rheinufer ja, von der Altstadt. Äh, natürlich auch vom Konzert ja und die haben über Düsseldorf und das Konzert berichtet. Äh, alle positiv historical concert und äh, also Tour de France zu hören, äh, wenn die Tour de France in Düsseldorf ist, in der Heimatstadt von Kraftwerk, ist natürlich für die eine Mischung gewesen, die war mm. sowas von mega. Äh, also insofern ist dieses Event auch, wir haben natürlich auch ein paar Journalisten eingeladen, wo wir wussten, dass sie darüber berichten, mm. hat also in einer ganz anderen Zielgruppe, in einer ganz anderen ja, Reichweite äh, dieses Wochenende auch nochmal genutzt. Ne? Also das wird immer so, so vergessen, war aber wirklich ein absoluter Booster und da war ja auch Wetter auch schön sogar, ne? als das Konzert war. Ja, das stimmt Also das auch... ist schon, schon wichtig. Äh, man kann natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt habe ich mal einmal eine Tour gemacht, jetzt brauche ich keine Werbung mehr machen. Also mhm. so Depots muss man immer wieder mal befüllen mit neuen Ereignissen und es sollte dann auch nicht nur immer Sport sein, sonst habe ich dann irgendwie auch mal die Brille auf und sage, ne, so eine das Sportstadt. Ist eine, eine Sportstadt. Mhm. Äh, natürlich ist Sport wichtig, aber auch Architektur ist wichtig, Kultur ist wichtig. Also insofern muss man natürlich gucken, dass man da unterschiedliche Themen spielt. Äh, auch in Frankreich-Fest, für das wir ja nicht verantwortlich sind, weil es die Destination Düsseldorf macht und auch äh, eigenfinanziert, hat eine Strahlkraft auf die Stadt. Mhm. Wir haben wahnsinnig viele Besucher, nicht nur Franzosen hier dann an dem Wochenende. ist eine tolle Stimmung. und Die fahren natürlich auch mit dieser Stimmung dann weg und erzählen das dann weiter. Ne? Also insofern mhm. ist dieses Thema, welche Events finden statt, äh, wichtig. Wir müssen jetzt das Tour de France-Depot weiter auffüllen, also nicht mit Radfahrtthemen nur, sondern auch mit anderen Themen. Weil ein Reporter hat mich mal gefragt, weil er mich aufs Glatteis führen wollte, was ihm auch gelungen ist. Wo war denn vor drei Jahren oder vier Jahren der Grand Depart? <lacht> Konnte ich ihm nicht beantworten. <lacht> ähm, aber das ist jetzt auch dieses Thema, dass wir die Bilder von der Stadt bemühten. Insofern ist es auch gut, dass es eine Outdoor-Veranstaltung war, wenn die jetzt in der Halle Rad gefahren wären. Hätte man einfach mal wahrscheinlich so ein paar Flugbilder von Düsseldorf gesehen und dann nur die Halle. Die kann aber auch in anderen Städten stehen. Insofern war es schon gut. Sie sind äh, durch den Medienhafen gefahren, Ja, natürlich über die Köhe. Also sind schon gute Bilder gewesen.
0: So, jetzt möchte ich mal ein Thema aufgreifen, was vielleicht eher unangenehm ist, aber ich finde, darüber sollte man auch sprechen. Auf der einen Seite ähm, sagt man, okay, Tour de France ähm, zahlt positiv unsere Marke ein. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Personen, die sagen, okay, wir reden hier über ein Fahrradereignis, sind aber in einer Stadt, die nicht unbedingt die fahrradfreundlichste ist. Bringt das nicht eher negative Assoziationen mit einer Stadt
1: naja, es wird jetzt nicht negative Assoziationen. Ist eine, eine Herausforderung, die die Stadt sich ja auch selber gestellt hat oder mhm. die wir uns selber gestellt haben. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wir machen da was im Leistungssportbereich. Ich mhm. muss das jetzt auf die breite Masse runterbringen. Okay.
0: Äh, also dann klaren.
1: Das ist, das muss Schmidt jetzt auch, auch und das ist ja auch ein klares Programm, dass wir sagen, wir müssen Fahrradfreundlicher werden. Ich sage auch immer, wir werden nie eine Fahrradstadt wie Münster werden, weil mhm. das sind gewachsene Strukturen. Das will auch der Düsseldorfer nicht. Ich glaube, ich muss so ein Thema so wie Smart Mobility aufsetzen, dass ich als ja, selbstbestimmter Mensch entscheiden kann, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit der Bahn, fahre ich mit dem Auto. Und man muss natürlich jetzt nicht nur eine Infrastruktur schaffen, sondern auch ein bisschen so versuchen, den Mindset zu verändern, dass man sagt, dann lasse ich das Auto mal stehen und fahre mit dem Fahrrad, weil die Fahrradwege sind in Ordnung. Ich kann mein Fahrrad in der Innenstadt abstellen und es ist auch nachher noch da. Mhm. Ja, dass man einfach aus sich selbst heraus sein Verhalten umstellt. Ich finde das ja ganz gut so bei jungen Leuten. Also als ich 18 geworden bin, habe ich also ich glaube schon um 6 Uhr morgens am Straßenverkehrsamt gekratzt, um meinen Führerschein abzuholen. Und für mich war das Größte, ein Auto zu besitzen.
0: <lacht> ja, ja, das wird in Düsseldorf ja auch zum Problem, was das Parken anbetrifft. Ja, gerade, aber, aber die das jungen Leute, die also, äh,
1: <lacht> da gibt es ja unglaublich viele, wo ich sage, ja, was macht denn ihr, ja, Wir studieren da und da. Und dann sagen die, ja, die so, hast du hast eigentlich nee, Auto finde ich irgendwie uncool. Mhm. Ich kann ja mal car 2 go machen, wenn ich da bin oder so. Ja, Ich komme in meiner Stadt gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln rum. Äh, Autofahren macht mir zwar Spaß, aber es ist jetzt nicht so Prio Nummer eins, dass ich ein Auto haben möchte. Also für uns war das damals ein mhm. Zeichen von Freiheit. Ja.
0: Wo wir wieder beim Thema wären. Ja, aber Freiheit. es hat sich ja in
1: Anführungszeichen <lacht> Gott sei Dank geändert, dass es nicht mehr so wichtig ist. Aber ich glaube, man muss trotzdem äh, den Leuten ein Angebot machen, dass sie sich sehr smart mobil bewegen können und sie schon nicht belehrend, aber schon ein bisschen dahin führt, dass man sagt, was ist eigentlich die klügste Art und Weise, sich mhm. zu bewegen. Dann muss ich sie aber auch wirklich umsetzbar machen
0: können. Das heißt aber auch, dass ich jetzt gerade, wenn wir im Tour de France Gedanken sind, nicht unbedingt ähm von einer Veranstaltung oder von dem Thema der Veranstaltung auf die Stadt dahin zurückschließen muss, dass wenn wir jetzt eine, also eine Tischtennis-WM haben, dass wir hier auch äh, die meisten Tischtennisplatten der Welt haben. ja, Oder die meisten Golfplätze, nur weil ähm, ein, ein großes Golfturnier stattfindet, sondern dass die Veranstaltung von ihrer Botschaft heraus auf die Marke mhm. einzahlt, in der sie stattfindet.
1: Ja, also Tischtennis war für uns auch wichtig, weil wir da natürlich eine Zielgruppe oder Länder erreicht haben, die für uns wichtig sind, aber mhm. schwer zu erreichen sind. Also Tischtennis hat ja in, in Japan, China und mhm. in, in anderen Ländern, die für uns interessant sind, eine, ist es ja wie für uns Fußball. Und ich war auch bei zwei, drei Tagen war ich dann da und das Publikum war auch sehr international, natürlich sehr geprägt durch Japaner und Chinesen. Mhm. Das hat Düsseldorf schon in den Städten Bekanntheit gebracht wenn auch die Bilder nicht, weil die waren ja in der Halle. Trotzdem haben die auch viel über Düsseldorf berichtet. Das zahlt dann schon auf so ein Thema ein. Unabhängig davon, wir haben ja mit Borussia Düsseldorf hier einen Tischtennisverein, der ja mehr deutsche Meisterschaften gewonnen hat als Bayern München. Und mit denen haben wir auch zusammengesessen und gesagt, wir wollen jetzt so ein bisschen diesen Tischtennis-Effekt nutzen, um auch mhm. mal mehr Leute ans Thema Tischtennis ranzuführen. Das ist eine fantastische Sportart. Wenn man sich das anguckt, sofern man den Ball sieht, ist das echt irre. Und es gibt auch eine Menge Platten an, äh, an Schulen und mm. so weiter, das soll auch noch ausgebaut werden. Also da ist man sehr aktiv, um okay. auch zu sagen, ich nehme das Top-Ereignis jetzt mm -hmm. und breche das mal so ein bisschen in die breite Bevölkerung runter. Spannend. So wie ähnlich als Boris Becker noch Tennis gespielt hat und ich Manager war und Steffi Graf gewonnen haben, da war ja auch so ein Boom auf mm. die Tennissachen. Äh, also Sport und Bewegung ist immer gut und mm -hmm. verbindet auch.
0: Wie ist das denn für Veranstalter von, ich sage jetzt mal, Messen, Kongressen, haben wir ja auch wahnsinnig viel, Night of Creativity ist ja mhm. jetzt im Oktober auch ein, ein Thema. Ähm, macht es Sinn für Veranstalter, die jetzt nicht stadtintern angestellt sind, sondern eben in der freien Wirtschaft, also sich an die Stadt zu wenden und zu sagen, wir haben eine Veranstaltung, die der Stadt auch zugute führt, sprich auch Menschen von außerhalb ähm, her Oder ähm, sagt die Stadt dann, nee, komm, macht euren eigenen Kram. Ist jetzt nee, nee, nicht es, ist, es
1: muss ja sowieso mit der Stadt abgestimmt werden. Also mhm. es, ich kann ja jetzt nicht irgendwo hier in Frankreich festmachen, ohne zu fragen, ob ich diese Flächen nutzen darf. Ja, gut, also interne, wenn,
0: Ich sage jetzt mal, wenn es in der Messerhalle ist und ich buche jetzt die Messehalle und mache dort ja. Veranstaltungen.
1: Also wir kriegen da schon Informationen äh, zu und wir haben arbeiten zurzeit an einem System auch, dass man sagt, wie kann man denn so Events beurteilen. Teilen. Mhm. Also eine Night of Creativity spricht eine gewisse Zielgruppe an, mhm. ja. zahlt natürlich auch auf das Thema Kreativität ein, was für Düsseldorf wichtig ist. Wir haben viel Werbeagenturen, wir haben viel Designagenturen, wir sind eine modegeprägte Stadt. Da muss man natürlich überlegen, kann man das für die Stadt nutzen? Mhm. Und so, so machen wir das auch. Also mhm. Wir unterstützen dann auch und sehen wir sagen, also natürlich erstmal durch eine entsprechende Location. Aber wir sprechen auch über das Thema, der Oberbürgermeister hält vielleicht ein Grußwort, mhm. wir nutzen das medial dieses Event, ja. Insofern, wenn Sie jemand fragen, ich hoffe, Herr Lindner wird das jetzt entschuldigen, dass Frankreich-Fest sagen, ja, das ist von der Stadt, das findet ja in der Stadt statt, mhm. ja, und dass das die Destination macht, finde ich super, finde ich auch beneidenswert. Aber es hilft uns schon und deswegen stimmen wir uns da auch mit mit der Destination Düsseldorf mhm. dann ab und nutzen das auch für unsere Kommunikation.
2: Mhm.
1: Also insofern ist das sehr gut, wenn man sich das das koordiniert und auch guckt, welche Events können wir denn für unsere Positionierung nutzen, um es dann auch am Event beweisbar zu machen. Das ist mhm. ja nicht nur so reden drüber, sondern sagen, aha, deswegen findet diese Veranstaltung auch dort statt. Also wir werden ja in diesem Jahr auch die die Art Düsseldorf haben. also eine Ausstellung so ähnlich wie die Art Cologne, mhm. wo sich dann Galerien und so präsentieren. Das wird hier ein Areal Böhler sein, ist auch komplett privatwirtschaftlich.
2: Mhm.
1: Wir freuen uns darüber sehr. Wir sind sehr eng mit den äh, Menschen verbunden, die das hier organisieren, weil es wieder auf dieses Thema Kunst und Kultur in Düsseldorf einzahlt. Ja? Die Messe ist ja dann die Art Düsseldorf. Mhm. Ne? Und äh, allein wenn die schon so heißt, finde ich das erstmal spannend und wenn es dann noch um um Kunst geht, ist es auch toll, weil es ist auch ein wichtiges Thema für eine Stadt ist und auch unter einem touristischen Aspekt, also wir haben Analysen vorliegen, dass bei Städtereisen, und wir sind ja nur eine Städtereisedestination, sie machen ja nicht zwei Wochen Urlaub in Hamburg, sondern sie fahren da mal ein langes Wochenende hin, gleich auch in Düsseldorf, dass das kulturelle Angebot einer Stadt ein, schon ein Entscheidungstreiber ist. Das mhm. ich, ich fahre dahin, da kann ich das und das machen und das kulturelle Angebot stimmt auch. Manchmal ist es mit Sicherheit eine Vollbackposition, wenn das Wetter schlecht ist. Aber es ist auch so. Ich war jetzt ein paar Tage in Paris. Ich habe mir auch Centre Pompidou angeschaut. Mhm. Ein bisschen auch aus eigenem Interesse, bisschen auch aus beruflichen Gründen. Aber es ist schon schön, da man weiß, man kann da auch Kunst und Kultur genießen. Mhm. Konsumieren darf man, glaube ich, nicht sagen. Ach
0: Gott, ich glaube, dass äh, die, unsere Hörer verstehen, was sie meinen. Bevor jetzt irgendjemand sagt, oh, jetzt machen wir ja ein großes Loblied auf Düsseldorf. Mhm. Ich meine, ich bin ja vorbelastet, ich bin ja nicht nur hier geboren, sondern äh, ich liebe diese Stadt auch äh, als Lokalpatriote in dem Sinne. Ich finde aber, es ist ein, äh, diesen ganzen Prozess, den wir heute so sehr kurz zusammengefasst haben, ein schönes Beispiel dafür, was man alles machen kann und was möglich ist, um naja, so das Thema äh, Marke eben auch auf einer anderen Ebene, sprich auf der Städteebene äh, zu erarbeiten beziehungsweise weiß, was man da tun kann. Von der Vielen lieben Dank für den Einblick. Ich würde Sie bitten, wenn das möglich ist, so drei Tipps, die Sie für Städte geben könnten, was Sie tun sollten, wenn es nur drei sein können.
1: Ja, also ich glaube, was uns sehr gut getan hat und ich, ich komme ja von Agenturseite, wo das Thema Marken, Markenprozesse, ich weiß nicht, wie viel Marken ich da gemacht habe, sich die Zeit zu nehmen, um wirklich mal in die wirklich in die Analyse und in die Recherche einzusteigen, mhm. mit Leuten zu sprechen, in die Historie einzutauchen, mal zu fragen, warum ist sowas? ja, Warum ist das passiert? Warum sind die Menschen so, wie sie sind? Das hat uns sehr geholfen, um wirklich auch eine, eine Identität zu finden. Wir haben das ja auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, wo die sagen, ja, da sind wir. Hätten sie uns gleich gefragt, hätten wir ihnen das aufgeschrieben. So war das. Also das Thema saubere Analyse, würde ich sagen, ist beim, beim Stadtmarketing marketing ist dann nicht versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Was heißt das? Ja, dann kommt nämlich sowas, äh, Vielfältigkeit, ja, statt der Vielfältigkeit. Äh, <lacht> Konzentration, also, wenn ich jetzt neben Nähe und Freiheit noch viel weitere Begriffe hätte, würde ich sagen, dann haben man einen schlechten Job gemacht.
2: Mhm.
1: Ja? Da muss man auch Mut haben, mal zu sagen, wir haben es mal so formuliert, Mutspitze zu sein, steht da hinten an der Tafel, ja, also spitz zu sein, mhm. also wirklich die harte Kante zu sagen, wir stehen jetzt für Fahrfreude und nicht für Fahrfreude, Qualität und Sportlichkeit oder so, ja.
0: Dann muss ich auch mal entscheiden, Marke muss ich bedeutet entscheiden. ja auch mal an Ecken zu Konzentration dürfen.
1: Konzentration mhm. und Nivea ist halt Pflege, ja, und Mercedes ist Qualität und BMW ist Fahrfreude und was ist die Stadt XY? Mhm.
2: Und
1: da das ist schwer. Also Da kann man nicht einfach sagen, das beschließen wir jetzt, weil dann, das ist ja auch eine politische, ein politischer Prozess. Und deswegen haben wir auch so viel Marktforschung und, und Analysen betrieben, um einfach zu sagen, nee, das haben wir uns nicht einfach ausgedacht. Mhm. Wir haben es überprüft, wir haben es nochmal überprüft. Das ist was und das hat auch eine hohe Relevanz in unserer Zielgruppe. Jetzt glauben Sie, wie viele Leute, die mich angesprochen haben, haben gesagt gesagt, ja, nehmen Sie doch einfach den Radschläger <lacht> Der ist doch weltberühmt.
0: Ja, genau. So. Den kennt jeder. Wo ich, ja, ja,
1: jeder. Aber die Welt hört leider in Rating auf, wie wir dann festgestellt haben. Wir haben es natürlich getestet. Wir haben gesagt, ja, the crazy guy, what's Ich ja, sagte, ja, das ist ein Ratschläger. Ja, was ist denn ein Ratschläger denn? Ja, der schlägt noch Rad. Was macht der? Ja, also, ich will ihn nicht eliminieren. Es gibt ja auch das grüne Ampelmännchen mhm. in Berlin und so. Der wird weiterhin Bestand haben. Und es ist auch schön, dass wir ihn haben. Aber er hat keine... Strahlkraft, dass ich sage, das ist ein Symbol, es wäre dann auch keine Marke, sondern nur ein Symbol, wo jeder in Dubai sagen würde, ah, das ist das Zeichen von Düsseldorf.
2: Mhm.
1: Also insofern ist dieses Thema, und das war für uns wichtig, um uns einmal selbst zu challengen und zu sagen, ist das, was wir tun, richtig, aber um es auch intern zu verkaufen. Weil sonst kommt man in so eine geschmackliche Lage und sagt, einer ja, aber das ist doch auch wichtiger Strahl und das ist doch auch wichtiger. Nee, wir haben es getestet mhm. und das hat eine hohe Relevanz. Wenn Sie es anders entscheiden, dann entscheiden Sie es so. Unsere Empfehlung ist klipp und klar, das und das zu tun. Das hilft Ihnen ungemein, um die Strategie dann auch intern durchzuverkaufen und dann nachher ja, möglichst viele finden, die mitmachen. Jetzt zu so sagen, ich habe 5 Millionen, von mir aus auch 10 Millionen für eine Image-Kampagne.
2: Mhm.
1: Das Geld können Sie wirklich können Sie sparen. Machen Sie lieber irgendwie ein schönes Event und berichten Sie darüber. Wir müssen einfach alle Stakeholder kriegen oder so viel wie mögliche und sagen, die sprechen alle meine Sprache. Hm. Die zahlen alle auf Fahrfreude ein, <lacht> um mal bei BMW zu
2: bleiben. Ganz genau.
1: Ich fahre kein BMW, wenn das die abschließende Frage ja, alles, ist. Alles, nein, nein.
2: <lacht> oh,
0: um Gottes Willen. Aber ich
1: finde es ein schönes und auch sehr konsequentes Beispiel. Und das ja, Letzte absolut. ist auch das Thema der Konsequenz.
0: Mhm. Ein, eine Sache, die Sie gerade angesprochen haben, möchte ich an der Stelle noch mal ähm, kurz mit Ihnen besprechen, weil das ein Thema ist, was sehr oft ähm, mir auffällt. Ich habe letztens auch wieder mit einer Rechtsanwältin gesprochen, äh, weil sie mich ansprach, ob ich ihr da nicht irgendwie helfen kann, weil sie jetzt halt sie sind im Scheidungsrecht tätig und die würden ganz gerne ähm, an die äh, wohlbetuchte Klientel, also Medien, Düsseldorf, Köln, mhm. dementsprechend. Ich habe mich ja halt gefragt, wie man das macht. Wir so, ja, müssen da erstmal Markenbildung betreiben. Mhm. Ja, aber schauen Sie mal, ich, wir haben noch eine Marke. Das Logo zeigt es im wir ja, das, das ist Moment. Deswegen sagten Sie ja Marke und nicht Markenzeichen. Mhm. Können Sie da nochmal vielleicht ganz kurz den Unterschied erklären?
1: Naja, also eigentlich brauche ich erst eine Marke und dann ein Zeichen. Mhm. Und äh, weil viele haben dann auch gesagt, ja, das äh, ist meine Idee, das ist es, das ist auch unsere Marke. ich sage, nee, das ist erstmal ein Zeichen. Wir werden es ja auch nicht eliminieren, mhm. sondern wir sagen einfach, wir wollen es ja mit Inhalten füllen. Ja? Und äh, ich glaube, Zeichen werden vollkommen überschätzt, weil ob jetzt BMW die Raute hat oder die ja übrigens mal für einen Profeller gestanden hat ja? Stimmt. und nicht für eine bayerische Bierdecke oder Tischdecke, ähm, die könnten auch einen, einen Nike swash haben ja, und das Gleiche machen oder so. ja. Also die Ausprägung ist eigentlich, es ist ja nur ein Erkennungszeichen.
0: Mhm. Ich finde es ganz wichtig, hier einmal, einmal zu sagen, Marke ist eben nicht gleich das Symbol mhm. oder ähm, der Name, sondern Marke ist eben ein mhm. Versprechen. Ja, also sprich ein, eine Identität, die ja gelebt wird, über...
1: Also wenn das, wenn natürlich diese Kanzlei sagt, wenn ich hier mein, mein, mein Logo oder mein Markenzeichen hm. hochhalle und alle sagen, ah, das sind die für Scheidungen im oberen Segment und die sind super, weil da zahlt man möglichst wenig.
0: Ja, aber dafür muss man erstmal eine Marke machen. Da muss man aber machen. Sein, also Ich sage genau. immer,
1: ich finde das schon, ich sage auch, wenn ich das gleiche Geld zur Verfügung gehabt hätte, was Nike bisher in Werbung investiert hätte, hätte ich aus Nike auch eine Automarke machen können.
0: Wahnsinn, ja.
1: Oder ich finde es ja bewundernswert, dass Leute, wenn sie einen angebissenen Apfel sehen, ja,
0: Mm, brauchen wir nicht drüber zu sprechen? Sagen, das ist
1: wahrscheinlich außer, äh, wie heißt der Forrest Gump, der gedacht, es <lacht> wäre eine Apfelplantage. Äh, die sagen, äh, es ist Apple
2: mm.
1: und die haben nicht nur Bilder im Kopf, sondern auch Gefühle. Ja. Die sagen, also gerade junge Leute sagen ja, also es gibt ja nicht anders als Apple. Ja? Und äh, da habe ich vor kurzem auch so eine Analyse gesehen. Also, die haben wirklich, wenn man denen ihr iPhone, also ihren, ihre Marke Apple wegnimmt. Haben die wie suchtabhängige mm, haben die Verhaltensmuster ja. wie, als ob die Alkoholiker wären und seit sechs Stunden keinen Alkohol mehr gekriegt hätten.
2: Mm.
1: Ist für eine Marke super, ist aber schon ein bisschen bedenklich, <lacht> Ach, wenn man so an die Jugend denkt oder so. Mm. Aber das ist natürlich da par excellence, das ist hier unser Markentunnel wieder. Mm. Marke, ich brauche nur das Zeichen sehen, klick, gegen Bilder auf, ich habe Produkte im Kopf, ja, ich habe ein Gefühl und es gehört zu mir einfach zum Leben und ich würde es selbstverständlich weiterempfehlen.
0: Mm. Wunderbar. Herr Schrader, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich fand es sehr hab's spannend. Und ähm, ja, wir werden mit Sicherheit noch viele über Düsseldorf hören. Und sehen vor allem <lacht> ah, auch bald. Genau, Richtig. Und von daher wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir werden sehen, ja, was für Reaktionen auf die Episode kommen, vor allen Dingen von den Kölnern. Das muss man jetzt an der Stelle. Ja, mit denen
1: arbeiten wir bei Kur
0: bei Aber <lacht> Na, ich Die auch, ja auch wir... Kölnsparen in der Stadt, das muss man Genau, der also sagen.
1: wir sind ja, ich glaube, wir sind da toleranter als die Kölner, <lacht> aber wir arbeiten mit den Kölnern sehr eng zusammen und haben ein wirklich super Verhältnis, gehen zusammen auf Messen Genau. und tauschen uns auch aus. Und ähm, ich habe aber auch gesagt, wenn wir jetzt dann mal draußen sind und man das sieht und wir keine Kritik kriegen, haben wir auch was falsch gemacht. Das stimmt. Dann war die Kante nicht hart genug.
0: Richtig. Und das ist genau das wunderbare Schlusswort an der Stelle. Eine Marke muss polarisieren. Jetzt kriege ich es noch nicht mehr zusammen. Polarisieren, ansonsten ist sie keine richtige Marke. Und von daher ja, ja, freue ich mich auf alles Weitere, was in der Stadt hier passiert und wie die Sichtbarkeit international sich auch entwickelt. Und ähm, meine lieben Hörer, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. und Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Eure Carmen. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast für dich eine Menge mitnehmen können. Das ist allerdings auch immer so ein bisschen die Krux an der Geschichte, wenn es um Bücher, Podcasts, Videos oder sonstige Möglichkeiten gibt, Wissen aufzunehmen. Wie sieht es am Ende mit der Umsetzungskompetenz aus? Du kennst das selber, du nimmst Tipps mit, schreibst sie dir auf, versuchst sie umzusetzen und irgendwo kommst du an den Punkt, wo du dich fragst, Was ist jetzt so richtig? Nun, genau dafür möchte ich dich einladen in das Image-Self-Mentoring-Programm. Denn dort bekommst du einmal im Monat ein einstündiges Training live mit mir in einer geschlossenen Community und hast dann zwei Wochen Zeit, diesen Wissensimpuls für dich und dein Unternehmen und deine Markenpositionierung umzusetzen. Und der Clou daran ist, nach zwei Wochen treffen wir uns live wieder und besprechen deine Ergebnisse. Tauscht sich aus mit mir und den anderen ähm, Mentoring-Programm-Teilnehmern und hast wirklich klar ausgearbeitete individuelle Ergebnisse, mit denen du deine Marke weiter nach vorne bringen kannst. Den Link findest du in diesem Podcast, in den Show Notes bzw. in den Links äh, im Blogbeitrag. Ich freue mich, wenn du mal reinschnupperst. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich einfach. Deine kamen. Bis dann.